0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler. So, die Kardiosophie, die Weisheit aus dem Herzen oder die Weisheit des Herzens bietet mir jetzt mal eine ganz tolle Brücke zu meinem Herzensprojekt Spirit of Mary. Denn Maria Magdalena steht für mich eigentlich wie keine andere für das Thema aus dem Herzen leben, für das Thema bedingungslose Liebe. Und da passt es sich eigentlich ganz wunderbar, dass Spirit of Mary das erste Live-Seminar anbietet im September, vom 15. bis 17. September. Und da geht es genau um dieses Thema. Wir haben es genannt, das Buch der Liebe. Maria Magdalena trifft auf die Lehre über die Liebe. Und dabei geht es ganz viel um dieses Verankertsein im Körper, was ja die Voraussetzung ist, um das Herz wahrzunehmen, um aus dem Herzen zu leben. Es geht um die Themen Selbstermächtigung, Selbstliebe. Wenn dich das irgendwie anspricht, dann schau doch mal auf meiner Seite spiritofmary.com nach. Das Ganze findet in der zauberhaften und magischen Klingenberger Schule des Erinnerns in Mecklenburg-Vorpommern mit der wunderbaren Ines Weiland-Böcklin, die diesen Ort dort erschaffen hat. Und die eine ganz wunderbare Seminarleiterin ist und das Seminar mit mir ausrichten wird. Also wenn ich das irgendwie anspricht, schau mal unter der Seite spiritofmary.com nach. Wir haben noch ein paar Plätze frei und ja, vielleicht bist du dabei bei dieser Premiere. <lacht> Danke, tschüss. Hallo Wien. Hallo Olivia. <lacht> Jetzt waren wir ein bisschen, oh Gott, ein bisschen durch technische, durch technische Probleme heute etwas gehandicapt. Deswegen ein holperndes Entree.
1: Das sind alles nur Herausforderungen. Aber ich habe gerade schon gesagt, mir ist schon so richtig heiß. Ich finde es gut mit dem, mit dem Technik-Intro gut aufgewärmt. Auf jeden Fall, muss keine Fitnessübungen mehr machen. Also wir können eigentlich uns das ganze Geschwurbel da am Anfang einfach einfach heute mal sparen. Wir haben so ein spannendes Thema, haben wir vorhin schon gesagt. Also sonst gibt es immer so ping wie wir uns so fühlen und wie ist es, und sagen wir einfach, nee, müsste.
0: <lacht> Jetzt spricht unser Gast schon rein, das haben wir auch selten. <lacht>
1: Aber heute lang ist es äh, kreuz und quer. Andrea, bitte, stell uns doch mal unsere ja, Halt.
0: Das oh. mache ich. Wir haben echt in der Tat heute ein großes Thema, alle. Wir, wir hatten ja, also heute, wenn wir das ausstrahlen, haben wir in der vergangenen Folge bereits Juli Lea gehört. Und Juli Lea ist ja, hat uns ein bisschen was über die Kraft der Stimme berichtet. Da hatten wir auch einen tollen, flockigen Podcast äh, vor zwei Wochen. Und Jule, wie ich sie auch nenne oder wie sie allgemein äh, benannt wird, äh, kam vor ein paar Wochen zurück aus Süddeutschland und sagte, sie hatte eine tolle Fernsehaufzeichnung und war da engagiert für Gesang in der Sendung und sagte, ich war da und ich habe wirklich einen ganz tollen Mann kennengelernt, den musste ich kennenlernen irgendwie. Also im Sinne von jetzt, äh, na, das Thema interessiert dich. Und äh, es ist ein Kardiosoph. Jeder, der irgendwie so ein bisschen äh, das ableiten kann, es kommt vom Herzen. Es geht also um die Weisheit des Herzens im weitesten Sinne. Und es hat mich natürlich total neugierig gemacht, dann hat sie mir den Link zu der Sendung geschickt und ich war äh, vom Fleck weg echt geflasht eigentlich, weil ich das sind genau die Themen, mit denen ich mich auch beschäftige oder vor allem seit dem Herzensweg, den ich mit Spirit of Mary auch äh, beschreite. Und dann dachte ich, das ist doch ganz praktisch, dass wir so einen Podcast haben und solche tollen Menschen einfach mal einladen können. Und ich wusste, Oliver, der wird dir auch schmecken, in Anführungsstrichen. Du hast ja auch lange, ein paar Jahre mal in Hamburg gelebt und ähm, so viel sei schon mal verraten. Unser Gast äh, ist an der Elbe geboren, Jahrgang 1945, lebt aber seit vielen Jahren, ähm, wird er gleich nochmal berichten, am Starnberger See und hat da eine sehr, sehr große Nähe und möchte gar nicht mehr so unbedingt ganz oft in Hamburg sein. Also ist wirklich so ein bisschen dem, dem Norden abtrünnig geworden. Und äh, das ist jetzt, glaube ich, einfach mal Zeit, äh, Roland Ropers ins Gespräch zu holen. Wir freuen uns sehr. Hallo Roland.
2: Ja, herzlich willkommen. Wunderbar. Ja, mal hier an Starnberger See, der, der hat ja mal eine ganz andere Welt kennen hier.
0: <lacht> und du bildest ja heute eigentlich eine Brücke dann zwischen uns, ne? zwischen der sonnigen genau. äh, Hauptstadt Wien heute, äh, dem hohen Norden in Husum und äh, Starnberger Wien,
2: See. Ich kenne Wien gut, Ken gut äh, habe in Österreich auch gelebt, vor zwei Jahren noch. Mein Sohn hat dort studiert. Wien ist meine, oh. meine Lieblingsstadt äh, eigentlich äh, in Europa, muss ich schon sagen, ja. ja. Und und ja, muss ich sagen, und es ist halt wieder als, als Schönste oder die, die Superstadt gerade in, in wieder gewählt worden, mit ja. Recht. Ja. ja,
1: wobei man sagen muss, einmal ganz kurz zu Wien, es ist, es ist jetzt in Folge schon mehrfach von zwei Guides als lebenswerteste Stadt ausgezeichnet. Andrea, du hast es mir auch geschickt. Aber es ist auch immer gleichzeitig die grantigste Stadt. Natürlich. Es gibt auch noch andere, äh, sozusagen Auszeichnungen, die bekommen wir auch immer. Also, es ist so. Und das
2: Zentrum der, der Superintrigen. Es ist äh, das ah. Zentrum von Europa. Kaum voll,
0: ja. Das ist das ich auch ja. toll. Ja, da, da kommen wir gleich noch zu. <lacht> aber ich muss noch mal ganz kurz draufkommen, als äh, Juli Lea, äh, alias Jule, mir von dir berichtet hat, Roland, und sagte eben, ja, der hat ein cooles Buch vorgestellt in der Sendung, das nennt sich Kardiosophie, der Wegweiser zur kosmischen Urquelle. Das hat mich ja eben echt geflasht und sagte Jule aber eben auch so, und wenn der wirklich berichtet, was er so schon gemacht hat in seinem Leben, weil ähm, das habe ich auch nochmal in deinem Buch auch gelesen, so irgendwie. Also zum einen, du kommst wirklich aus dem Chemiegeschäft, warst weltweit unterwegs, hast, glaube ich, irgendwie so gut wie jedes Land der Erde oder fast jedes Land der Erde äh, besucht. Irgendwie, ich habe gelernt, du warst über 60 Mal in Indien, über 70 Mal in den USA, ganz oft in London gelandet. Du bist Religions- und Transformationsphilosoph, um jetzt mal so ein paar Begriffe gleich am Anfang in den Raum zu stellen. Publizist natürlich und Begründer und das ist irgendwie heute eigentlich unser Hauptgegenstand der Etymosophie. Und das hat, Olivia, für dich schon mal so ein kleiner Spoiler mit Magie eigentlich zu tun. Das ist dein Lieblingswort, weil es geht, finde ich, so ein bisschen um Buchstabenmagie, um die Bedeutung hinter Buchstaben. Und das ist etwas, worüber ich heute gerne sprechen möchte mit Roland und oder wir zusammen auch. Also sprich über dieses Thema Etymosophie. Die, die Begrifflichkeiten und um das Thema Rückkehr zum Herzen, weil ich glaube, das ist auch so mein Thema, dass es darum geht heute, egal wie viel News auf uns einprasseln, von wie vielen Leuten wir irgendwie influenzt werden, wie auch immer, es bedarf einfach wirklich einer tiefen inneren Einkehr und einem, einem Zentrum, an das wir uns wenden können. Und deswegen, glaube ich, ist das äh, Thema Kardiosophie echt ein ganz großes Thema. Und ich habe mich übrigens gewundert, und das ist jetzt auch schon die erste Frage an dich, Roland. Äh, ja. Kardiosophie klingt so die Weisheit des Herzens, so kann man es, glaube ich, übersetzen. Wieso ist denn da ja. keiner vor dir drauf gekommen?
2: Ja, das hat mich auch gewundert. Inzwischen kriege ich seit einigen Jahren äh, von allen Kardiologen weltweit Mails, dass sie nie drauf gekommen sind. Das ist erstaunlich. Ich habe jetzt mit Ärzten zu tun. Die, also die, die Kardiologen sind sind ja keine Kardiosophen, ja. Und sie wundern sich auch, dass in 2000-jähriger äh, abendländischer Kulturgeschichte das Wort Kardiosophie noch nicht eingeführt worden ist. Erstaunlich. Ich bin ja. Platz, ja. Und da sehe ich ja, dass wir, wo die Defizite sind. Wir sind auf einer logischen Ebene, äh, stehen wir ja auch in der digitalen Welt hier und wir sind in die Weisheit des Herzens nicht vorgedrungen. Auch der Kardiologe nicht, ja. Und jetzt komme ich auf den Begriff der Etymosophie, einem etymologischen Wörterbuch, ja. Da finden wir die Herkunft von, von, von Worten, ja. das, äh, Wer sich mit Worten oder mit Begriffen auseinandersetzen will, nimmt ein etymologisches Wörterbuch äh, zur Hand. Aber ich habe äh, die wie gegründet, weil es auf einer tieferen Ebene, also der Weisheit, äh, noch eine, eine Erkennungsebene gibt, die in etymologischen Wörterbuch nicht finden kannst, ja. Ich bin in der Lage, äh, eine Fülle von von Worten zu erkennen, äh, was du sonst normalerweise nicht erkennen würdest. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Das Wort immediate, das ist ein englisches Wort für sofort. So würdest du es auch übersetzt finden in einem Wörterbuch. Aber es heißt bedeutet eigentlich kein Medium, ohne Medium, ohne Vermittlung. Das heißt, die Erfahrung, die die wir heute machen müssen zum Erwachen, die meisten Leute sind ja nicht erwacht, weil sie nur mit dem Wackerkontakt im dritten Auge leben und nicht erwacht sind bedeutet ohne Medium direkt zur Urquelle zu kommen. Das heißt immediate, sofort. Und da könnte ich eine Fülle von Worten sagen und wenn ich einen, einen Begriff irgendwo sehe, dann weiß ich sofort, dass es mit Sanskrit, Hebräisch, Griechisch oder Latein auf einer ganzen Ebene äh, zu tun hat. Ja, Und das ist eigentlich die Erkenntnis, die ich 1998 bei, einer, bei der großen Tagung in Stockholm an der Königlich-Schwedischen Musikhochschule ist mir dann in einer wunderbaren äh, frühlings frühlingsnacht klar geworden, dass alle Worte, die ein Präfix äh, con haben oder co, das Gemeinsame ausdrücken und die ein Präfix D haben, die Trennung. Zum Beispiel das Wort Desaster, ja, was wir heute als Chaos verstehen, bedeutet die Trennung vom Gestirn, von von Kosmos. Disastrum. Ich bin vom Gestirn getrennt. Und wenn ich, wenn ich enttäuscht bin, disappointed im Englischen, habe ich keine Verabredung. Ja? Da bin ich von, vom Appointment, was ich brauche, eigentlich entfernt. Und das ist interessant. Wir brauchen heute diese, diese, dieses Gemeinsame wieder, das Con, was uns wieder verbindet. Und das haben wir leider aus dem Auge verloren. Wir, wir reden immer von einem Wettbewerb von Konkurrenz. Von Konkurrenz dabei ist es Antikorrenz, hier laufen ja gegeneinander, nicht gemeinsam. ja Was wir jetzt haben ist Antikorrenz, das ist auch ein Wort, was ich eingeführt habe, äh, im, im Gegensatz zu der Konkurrenz, die wir dringend nötig hätten. Dann hätten wir Kooperation und hm. hätten wir auch keinen Stress.
0: Aber Roland, lass mal ein bisschen kürzer oder ein bisschen früher einsetzen. Ne? Du bist jetzt schon, ja. wir waren jetzt im Jahr 98 und das ist jetzt so. 25, nee, ich überlege gerade, 25 Jahre her und ich ja. habe dich ja gerade eingeführt oder ich weiß eben, dass du wirklich, das ist immer ganz spannend für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, ein anderes Leben vorher gehabt hast. Also du hast ist dich das? ja nicht immer damit beschäftigt. Ne? Also ich habe eben erzählt, du bist in Hamburg groß geworden. Du hast, wie ich von dir eben weiß, du bist auf einem Jesuiten-Gymnasium geworden. Also das ist so ein bisschen deine Sozialisation. Wie, äh, und dann bist du aber wirklich ganz krass in der Wirtschaft unterwegs gewesen, weltweit unterwegs. Wie kommt man dann in diese Nacht, von die du gerade geschildert hast, mit dieser himmlischen Eingebung, so möchte ich es mal sagen. Was, was ist denn da passiert? Aber
2: ich, also ich, ich, war, ich war 20 Jahre lang international in der Petrochemie. Also ich bin bis auf Südamerika überall gewesen, kann ich sagen. Ja? Und ich war in der Petrochemie relativ äh, erfolgreich immer im blauen Anzug durch die Welt gerast, ja und äh, also die das Flugzeug war wie die Hamburger U-Bahn für mich, ja also das war äh, Montagsmorgens nach London, Dienstags nach Stockholm, Donnerstags nach Oslo, Sie ging das jede Woche, ja das war einfach in, äh, und irgendwann habe ich gemerkt auf meinen vielen Reisen, das kann es nicht sein, also es kann nicht der Sinn me meines Lebens sein, dass ich hier irgendwie äh, Geld verdiene und gar nicht hinter die Kulissen gucke, was ich eigentlich genau genau bin. Und dann ist mir bei einem der vielen Reisen in Asien zum ersten Mal klar geworden, dass ich mich irgendwie nochmal neu orientieren muss. Und dann, wie ich zum ersten Mal erfahren habe, dass die chemische Industrie, in der ich ja tätig war, aber für einen großen amerikanischen Konzern tätig, dann auch Vernichtungsmittel produzierte. Die hatte ich alle also nicht verkauft, aber die im Vietnamkrieg eingesetzt wurden. Da habe ich sofort gesagt, ich kehre jetzt um, mache was anderes. Und da habe ich nebenbei vergleichende Religionsphilosophie, vergleichende Sprachwissenschaften studiert. Vedantische Philosophie habe dann auch promoviert in, in Sri Lanka und später noch in Los Angeles. alles neben der Arbeit und habe mich dann eigentlich mit den großen Weisheitslehren der Welt befasst und dann ist mir klar geworden, dass das große Geheimnis äh, eigentlich in Indien ist, das ist eigentlich meine geistige Heimat, nicht in China und da bin ich eigentlich heute geistig beheimatet und in der Vedantischen Philosophie bin ich zu Hause. Und habe ich gemerkt, dass hier in der abendländischen Philosophie das eine männlich dominierte Philosophie ist. Und so kann es sich sein, wenn ich einen Herrn Brecht sehe, das ist für mich ein Amateurphilosoph, das ist für die Hausfrau äh, Lieschen Müller ganz angenehm. Aber letztlich ist es eine Katastrophe und deswegen ist mein Buch auch entstanden mit sechs Frauen. Ich bin ein Mann und habe mit sechs Frauen letztlich ist die Philosophie eine weibliche Angelegenheit habe ich Frauen äh, in mein Boot genommen. Das hat noch nie einer gemacht. Also wenn ihr die großen Weisheitsbücher anschaust, in der Literatur hat es nie äh, jemanden gegeben, der in Kooperation mit einer Fülle von Frauen arbeitet. Sechs auf einmal gleich. Ja. Das ist schon eine äh, Herausforderung. Fand ich auch ja. spannend.
1: Da bist du, glaube ich, äh, damals wahrscheinlich ein Vorreiter gewesen und jetzt wahrscheinlich immer noch, weil ich glaube, aber nach wie vor nicht, dass, dass, dass das so rangegangen wird, das finde ich schon sehr bemerkenswert auf jeden Fall. Also, dass du das von vornherein schon so da eingewoben hast in das Konzept.
2: Ja, und, es, und es hat auch mit Genderismus und Feminismus nichts zu tun. Ich habe nur ganz klar erkannt, dass die äh, auch sprachlich gesehen, Sapientia im Lateinischen, Weisheit im so Sophia, ist weiblich. Ja, Auch die Erde ist weiblich. Und diese große weibliche Kraft, die ist letztlich äh, von äh, von der Weisheit bestimmt. Und die Männer haben es intellektuell ausgeformt, aber das ist die, ja, die Lösung. Ja? Wir brauchen ja wieder heute eine Sprache, die, die ins Herz geht. Und deswegen habe ich ja diesen Begriff auch Recordo Ergosum in die Welt gesetzt. Also Descartes sprach ja von Cogito Ergosum, ich denke, also bin ich lateinisch. Und ich habe Recordo Ergosum, ich kehre zum Herzen zurück, also bin ich. Dieses Recordari heißt ja im Lateinischen äh, äh, sich erinnern was bedeutet etymosophisch gesehen die Rückkehr zum Herzen Rekord und die größte Erinnerungskraft liegt im Herzen und nicht in der Datenbank in deinem zerebralen äh, Supergefängnis ja da halte ich mich nicht aus das auswendig lernen heißt im englischen learning by heart und nicht learning by brain so mit dem Herzen lernen im französischen apprendre par cœur sich zu Herzen nehmen wir haben das Wort auswendig, das heißt überhaupt nichts. Es müsste sehr ja inwendig heißen. Auswendig schon mal gar nicht. Ja. Wenn ich was lerne, muss es ja inwendig sein und nicht auswendig.
1: Das heißt, hast du dann eigentlich selber einen Weg beschritten, der so gesehen auch immer schon da war, würdest du sagen? Also der, war,
2: der war angelegt, aber den habe ich irgendwann später erst erkannt. Also ich würde nicht sagen, dass er, ich habe ihn ja später erkannt, ich bin der Edison von fünf Brüdern und alle meine jüngeren Brüder, die hatten mich ja für, für ein für einen Paradiesvogel, ja. Ich muss mir vorstellen: Einer meiner Brüder ist äh, nato Admiral gewesen, ein Jahr jünger als ich. Der andere Bankvorstand einer großen Bank. Der andere war äh, strafverteidiger Anwalt in Amerika. Also ich komme ja aus einer ganz interessanten Familie. Aber meine meine Mutter war Literaturwissenschaftlerin äh, und Philosophin, aber das konnte sie nicht ausleben, weil sie mit 22 ja also schon mich zur Welt gebracht hatte. Und mein Vater war eigentlich ein sehr guter hanseatischer ein Kaufmann, eine ganz gute Kombination. Aber ich habe auch äh, sehr viel musiziert in meiner Jugendzeit. Und für mich war die war die die Kultur war auch immer wichtig. Aber letztlich der diese diese andere Dimension der, des spirituellen Weges, also nicht das esoterische äh, Wellness-Camp, das machen ja andere Leute. Ich meine schon den großen Zugang zur, zur Spiritualität, die heute so wichtig ist. Mhm. Und das ist heute meine 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 große Herausforderung, die ich jetzt auch wirklich intensiv in die Welt bringen möchte, nicht missionarisch. Ich möchte Leute mit auf den Weg mitnehmen, die auch das Gefühl haben, wir müssen tiefer schauen, als wir bisher geschaut haben. Ja.
0: Nimm uns mal noch so ein bisschen mit auf diesen Weg in die Spiritualität. Also, man kann das ja immer fühlen und man kann sich interessieren für die Dinge zwischen Himmel und Erde. Ja. Wo würdest du denn sagen, war denn so, wo waren denn deine ersten Steps dahingehend? Also, ich weiß, irgendwo in einem Interview habe ich mal gelesen, du bist in einem äh, Bookstore in London gewesen und hast ja. dann eben auch da deinen zukünftigen Meister oder ein Buch rausgefischt, was du später auch übersetzt hast. War das so ein Moment? Oder nimm uns mal so ein bisschen mit auf diese Reise, dass wir wissen, wie du zu dem geworden bist, was du heute Nein, bist? Ich war,
2: ich war schon, ich war schon, bevor ich in London, äh, da war ich ja sehr oft in dem größten Buch. In der Welt, habe ich jede Woche Bücher eingekauft. Aber ich war vorher schon bei einem Jesuiten, Pater und Zen-Meister, der, der berühmt wurde, weil er Hiroshima, das Atomentfernen von Hiroshima überlebt hatte, 800 Meter vom Epizentrum entfernt. Mhm. Das war mein erster großer spiritueller Lehrer, Hugo Enumia Lassalle, ein deutsch Japaner. Und äh, da war ich in dieser sehr sehr strengen äh, Zen-Ausbildung, zen meditation was wirklich an die Grenzen geht. Ja, also das hält heute glaube ich gar keine mehr aus, weil du da eine ganze Woche sitzt oder 20 Stunden am Tag ja, vor einer Wand und überlegst irgendwann mal, überlebst du das oder stirbst du hier? Ja, also weil du immer die Wand anguckst und versuchst in, in die Leere zu kommen. Ist nicht einfach. Ja, und aber trotzdem war das für mich der erste Impuls, weil das auch eine Disziplin war. Und wie der dann irgendwann in einem Vortrag sagte. Also wenn Sie wirklich was über Religion erfahren wollen in der Tiefe, dann müssen Sie nach Indien fahren. Und dadurch bin ich zu dem Belichiner Mönch Beat Griffiths gekommen, nach Indien. Und da wurde der mein ganz großer Lehrer, weil ich merkte, das ist meine meine Wesensverwandtschaft. Und da habe ich auch gemerkt, dass in Indien im Verhältnis zu diesen ganz rigorosen Methoden der Chinesen und der Japaner eine ganz andere Menschlichkeit nochmal herrscht. Ja? Also du kommst natürlich auch muss ja auch in Disziplinen und so ganz einfachen Verhältnissen leben dort, aber äh, die die Sprache ist noch mal eine poetische Dimension, die mich dann sehr berührt hat, weil ich in der englischen Sprache bin ich eigentlich sehr gut zu Hause, liebe auch die Sprache und sehe, dass die großen heiligen Schriften Indiens Dhammapada, Bhagavad Gita, Upanishaden, die öffnen dir den Zugang zu deiner inneren Quelle und ich habe dann auch erkannt, je mehr ich in die in, die, in diese in diese Schriften eingestiegen bin dass eigentlich in großen allen großen religiösen Traditionen es immer nur um die Quelle in dir geht. Ja, es ist alles in dir, nicht außerhalb von dir. Und wir sind ja hier trainiert, etwas außerhalb zu suchen, was nicht da ist und das innere Universum nicht zu erforschen. Und dann war für mich das Interessante, immer tiefer in das innere Universum zu gehen, was ein Psychologe mit dir nicht macht. Der Psychologe arbeitet mit dir so lange, bis er dann merkt. Der kommt jetzt an eine Tür, ja, die er nicht mehr öffnen kann für dich. Der wird ja ja arbeitslos und der die Tür aufwacht mit dir. In dem Moment, wo, die, wo du durch die Tür kommst, dann ist der Psychologe, Psychotherapeut arbeitslos. Und da fängt der spirituelle Weg an.
0: Jetzt gucke ich mal ja, Olivia ich an. Das wusste Roland noch nicht. Olivia hat nämlich jahrelang, du hast viele Jahre äh, Therapie gemacht, ne? Also du bist eigentlich auch ein Verfechter von Therapie. Äh, zuletzt war dann auch irgendwie so, das war so ein e typ was ganz anderes gemacht, dass eben diese Magic Mushrooms in Holland äh, genommen hast, um irgendwie so und da so nochmal so eine. So ein All-Eins-Sein erfahren hast, das irgendwie alles ist. K kannst du damit was anfangen, Olivia, was Roland jetzt gesagt hat mit dieser Quelle in dir? Wie ist das für dich?
1: Also, die Quelle in mir, das, damit kann ich absolut was anfangen, weil ich glaube, darum drehen sich auch hauptsächlich die Gespräche, die wir ja auch hier führen, eigentlich im, im Rahmen vom Podcast. Und jetzt nur dieser Brückenschlag. Ich finde die Therapie, ja, die gleitet einen ja. irgendwo hin. Auch wichtig. Und das Ding ist halt, natürlich durch die Tür muss man selber gehen. Also ich glaube, jeder gute Therapeut, jede gute Therapeutin hat nicht den Auftrag, diese Tür aufzustoßen und zu sagen, hier, schubst dich da mal raus oder sowas. Deswegen, also ich glaube schon, dass es eine Vorbereitung sein kann sozusagen, aber ich glaube, es ist auch nicht der Auftrag von einem Therapeuten natürlich dann zu sagen, was passiert dahinter. Und da fängt wahrscheinlich dann diese, dieser Weg an, den du da beschreibst, ne? Roland. Ja, ja. Und da ist aber tatsächlich für mich die spannende Frage, auch wenn du das alles so ausführlich beschreibst, man hängt dir da so an den Lippen mit diesen ganzen Begriffen und denkt sich nur, wow, was hat man alles in seinem Leben verpasst, dass man die Hälfte nur versteht. Aber wie geht man denn weiter? Also man geht weiter durch diese Tür, steh ich mir. bleiben wir mal bei dem Bild. Was passiert ja. dann? Oder wie kann man sozusagen auch deine Erkenntnisse so runterbrechen, dass jemand auch ein bisschen vielleicht geführt werden kann, um diesen Weg weiterzugehen?
2: Der, der, der Weg geht dann, wenn du wenn du die Wegrichtung änderst. Das bedeutet, jeder Schritt, den du gehst, ist nicht ein Schritt nach vorne, sondern ein Schritt zu dir selbst, ein Heimweg. So, Das heißt, je größer der spirituelle Fortschritt, desto größer auch der Heimweg zu dir selbst. Der Weg geht in zwei Richtungen gleichzeitig. Du machst einerseits einen erkennbaren Fortschritt. Das ist ja paradox, indem du jeden Schritt als Heimweg zu dir selbst erfährst. Das heißt, also meine Leute, die mit mir hier am Steinberger See im Bernrieder Park gehen, gehen nicht den Weg nach Santiago de Compostela und kommen erschöpft oben an. Ja, das ist kein Erschöpfungsweg. In dem Moment, wo der Atem dich führt, das ist das Führungsinstrument, der Atem geht voran, und du gehst wirklich bewusst Schritt für Schritt zu dir nach Hause. Das heißt, du nimmst dein, deine, deine eigene Heimat immer mit. Dein Eigenheim ist immer bei dir. Und nicht, wo du herkommst, wo du hin willst. Und diese, diese Erfahrung ist sehr spannend, weil überall, wo du bist, bist du zu Hause. Dann stellt sich nicht mehr die Frage, woher kommst du, wohin gehst du, sondern die Frage heißt, wo bist du? Und bist du überall dort angekommen, also im Englischen heißt es to, äh, to arrive, am Ufer ankommen, Adripam, Ja, Du bist immer an, du bist immer in der Ankunft. Es gibt keine Zukunft, keine Herkunft. Und diese ewige Ankunft ist die ganz große Erfahrung, dass dein Eigenheim, das Großte, das ist das ist ein gratis Unternehmen, ja, dein Eigenheim. Das musst du nicht abzahlen, das brauchst du auch nicht. Es ist, ist alles, alles umsonst. Und das Schöne im Englischen, ist, das Wort Vacation heißt ja nicht Urlaub, sondern es ist, ist die, das Leerwerden. Das ist die, das Geheimnis von Vacation. Die Amerikaner ver verwechseln immer Holidays mit Vacation, aber Vacation ist das Leerwerden. Und das ist ein, das ist ein Gratisurlaub. Vacare, Leerwerden. Hm. Ist so krass, aber,
0: ne? Das ist so offensichtlich, finde ich. Wenn man, wenn man, wie Oliver sagt, man hängt ja eine Lippe und denkt sich, ja, total, wieso sind wir denn nicht eher draufgekommen? Das ist irgendwie total äh, bezeichnend. Aber sag mal, Roland, das, was du gerade sagst mit dem, wo, ähm, also ich habe eine Vermutung und ich kenne, glaube ich, auch die Antworten, aber woher kommt es, dass wir diesen Zugang zu uns nicht mehr haben? Also, dass, dass wir immer am im Außen suchen?
2: Das, das hängt damit zusammen, dass wir dass wir medial und vom, vom, vom Konsum dermaßen narkotisiert werden, dass wir immer davon abgehalten werden, zu unserer eigenen Quelle zu kommen. Das ist ja äh, Teil des Systems, ja, das ist auch Teil der, der, der religiösen Verwahrlosung. Die großen Kirchen sind ja Sekten, Großsekten. Ob die katholische Kirche nimmst oder die evangelische Kirche, das sind ja nicht Leute, die dich spirituell unterweisen, sondern sie haben ein dogmatisches Glaubenssystem und mit dem sollst du im, im, Paradies landen. Eine Katastrophe. Ja, du zahlst ja laufend dafür ein, dass du irgendwann im Paradies ankommst. Dabei muss das Paradies jetzt erfahren werden. Und wenn wir nicht uns von diesem, von dem Glaubenssystem befreien in einen Bereich der Erkenntnis, die Gnosis wurde ja immer verurteilt, aber die Erkenntnis ist das ist das Wichtigste. Der Glaube bleibt immer Bestandteil der Erkenntnis, aber die Erkenntnis ist das höchste Ziel. Aber die meisten bleiben ja in einem ihren Glaubenssystem bis zum Tode, wenn sie ja in ihrem, ihrem Glauben ja eigentlich missbraucht, mehr oder weniger. Ja, Sie sind sie sind Frömmler, sie sind ja gar nicht religiös geworden. Ja. Und sie sind auch nicht befreit, sie sind keine befreiten Menschen. Ich meine, ich kann das alles gut verstehen. Es gibt ja verschiedene Systeme, Glaubenssysteme, vom Hinduismus bis sowieso. Das sind kulturelle kulturelle Settings, aber auf der tiefsten Ebene ist die Erkenntnis. Und die Erkenntnis wird letztlich nicht angesteuert. Man macht es sehr einfach, wenn man glauben muss, ja sehr, ang sehr angenehm, ja.
0: Und das hat mich auch sehr abgeholt oder das ähm, gibt so eine Parallele dann zu dem Mary Weg, den ich beschritten bin oder womit ich mich auseinandergesetzt habe, dem Weg von Maria Magdalena. Und damit ist man schnell beim Urchristentum oder was ist eigentlich die Lehre auch von Jesus und was dahinter steckt und dass man eben äh, so wie ich wie ich mich da getriggert fühle, dass es damals wirklich vor allem darum ging so das zu erfahren in uns, Gott auch in uns zu erfahren, wie auch immer man mit diesem Begriff umgehen möchte. Der eine mag Gott, der andere nicht. Aber es ist eben halt in uns, in unserem Körper erfahrbar ist. Und äh, das fiel mir als katholisch sozialisiertes Mädchen so wirklich wie Schuppen von den Augen, wie mir das genommen wurde. Weil es immer hieß so, dass der liebe Gott da oben, der guckt auf dich und du musst jetzt äh, gut sein. Und äh, wenn du nicht gut bist, dann gehst du ihm beichten. Aber es war immer wirklich fernab und es gab nie diesen, diesen Bezug. Und dann gab es immer dieses Thema Körper, das wurde auch verteufelt, gerade in der katholischen Kirche und gerade der weibliche Körper. Und das war, also kann ich für mich sagen, irgendwo liegt es, obwohl ich irgendwie, wie ich mir ich habe Abitur gemacht, ich habe studiert und es sollte so klar sein, ist es trotzdem ja. wie so eine kleine, es ist so runter wie so kleiner Nieselregen, der dann doch immer, je mehr dann kommt, irgendwie sagt und sagt und sagt, ist es bei mir gelandet einfach. Und es hat ganz lange und spät gedauert, bis ich mich dann wirklich, wo ich es dann so abschütteln konnte, dachte so, ja, so ist das, das ist irgendwie krass. Um, aber und das ich hat dazu beigetragen
1: noch nicht mal... Ähm, Entschuldige, aber das ist ja auch noch nicht mal... Also ich bin jetzt nicht christlich, äh, ne, also einkatholisch gewesen und dann ausgetreten. Ich ja, glaube, christlich. Und, genau, und buddhistisch getauft, also das heißt ganz verquer. Aber ich würde jetzt mal sagen, unbenommen um, davon, das ist ja auch so ein strukturelles Thema, das was du auch, Roland, ja. glaube ich, vorhin schon gesagt ne? hast. Also die Gesellschaft ist irgendwie egal, ob man jetzt sozusagen mit, dem, mit der Kirche groß geworden ist oder nicht. Also diese, Ab, diese Abkapselung oder dieses Verlernen, irgendwie mit dem Körper überhaupt eins zu sein und das, was du sagst, auch Andrea, so ähm, das Göttliche wird erstmal sowieso, das ist, ist dann entweder lächerlich oder es wird übertrieben, irgendwie extrem, äh, also so quasi äh, entkoppelt ähm, und dann weiß man gar nichts mehr eigentlich damit anzufangen. Das ne? genau. also sind einfach einzelne Systeme.
2: Aber da es ja, da, da, ist ja interessant, wenn du, wir, wir wir sind ja hier mit dem Wort Gott groß geworden, ja. Also Gott hier im in, in, in unserem Sprachbild. Das ist ja, ist ja ein germanisches Wort, das heißt gut, ja. Also Englisch äh, und, und die ganze skandinavischen Sprachen äh, reden ja von Gott. Aber die romanischen Sprachen kennen das Wort Gott gar nicht. Das muss man sich mal vorstellen, ja. In den romanischen Sprachen, Lateinisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, gibt es nur das Wort Deus oder, oder Dios. Das hat mit Gott gar nichts zu tun. Das ist nämlich interessant. Also wenn ich jetzt ein, wenn ein, ein der, der Papst, der betet ja, äh, der hat mit Deus und mit äh, mit Dios zu tun, aber nicht mit Gott. Und das Wort Deus oder kommt von Dies, das heißt der der lichte Teil des Tages, ja. Also das Gegenteil ist Nox. Und äh, im Sanskrit gibt es das Wort Jau, das Licht. Also ihr Wort Jau ist Deus geworden und äh, und Dies im Lateinischen. Und das macht Sinn dass es die Lichterfahrung ist, aber nicht die Erfahrung des Guten. Wir be beten hier das Gute an, personalisieren das. Aber wenn du dich mit einem, mit einem Franzosen, oder Italiener unterhältst, der nur in seiner Sprache groß geworden ist, der kann mit dem Wort Gott überhaupt gar nichts anfangen. Ganz spannend. ja? Oh Gott, oh Gott, kann ich nur sagen.
1: Mon Dieu. Ja, mon
2: Dieu, ja bitte. Ja, ist so.
1: Das war es auch mit Französisch.
2: Ja, ja. ist es sind völlig zwei völlig falsche völlig verschiedene Worte.
1: Ja, und ist aber dann trotzdem also sozusagen würdest du sagen Roland, dass das was du vorhin beschrieben hast und dass das in uns also dass das das in uns selbst quasi liegt oder ist das dann auch das göttliche für dich?
2: Ja, natürlich, aber das ja. ist. Das Göttliche in Form eines, eines allumfassenden Lichtes letztlich. Ja? Also, also im, wir haben ja in der Bibel dieses, das Königreich Gottes ist inwendig in euch. Lukas 17, 21, ja. Regnum die Intravos ist, ja. das. Äh, und jetzt ist die Einheitsübersetzung leider Gottes, die, das Königreich Gottes ist mitten unter euch. Aber früher hieß es, es ist inwendig in euch. Das ist ein Riesenunterschied. Jetzt hat man einen Kompromiss gemacht, ja, und mit den anderen Leuten, mit den... Und hab gesagt, das ist mit, mitten unter euch heißt überhaupt nichts, ja? Das ist schon der riesige Unterschied. Die ja. ursprüngliche Vision ist intravos es, ist, regnum, die ist inwendig in euch. Und wenn jemand das inwendig fühlt, dann hat er mit dem Äußeren nicht mehr so viel Probleme.
1: Aber ist das denn, also ist das absichtsvoll passiert? Ich meine, muss denn man natürlich,
2: Ja, natürlich, natürlich. Hier es nicht so eine Absicht bei diesen Glaubensdiktatoren.
1: Ja, das heißt aber, das war einfach eine bewusste Entscheidung, weil man gesagt hat, man möchte die Leute quasi nicht in ihrer Macht, in ihrer eigenen Macht quasi halten.
2: Das war, das war relativ früh schon entschieden. Also man hat ja, du musst ja überlegen, also, nach Christus, 200 Jahre, 300 Jahre nach Christus, wurde, gab es kein Kruzifix. Da ging schon mal mit los. Es wurde nur der, der auferstandene glorreiche Christus gezeigt. Dann kam Konzil von Nizia 325, äh, äh, Konstantin der Große, ein großer Verbrecher, Frau umgebracht, Kinder umgebracht, der hat aber dann das Christentum dann römisch in Form gegossen. Ja? Und dann hat man versucht, äh, äh, Gott zu definieren. Augustinus ist schon gescheitert, das war ja ein großer Frauenverehrer. Und dann wollte man auf dem Konzil von Toledo, 677 glaube ich, das Wort Gott neu definieren als Franz et origo Quelle und Ursprung das war eine gute äh, in meinen augen die beste lösung Dann hat man gemerkt wenn das jetzt die leute als quelle erfahren dann haben wir nicht mehr im griff ging das wieder los dann wurde es richtig dogmatisch ja so jetzt wir, äh, wird immer ein gott außerhalb von uns angebetet ja und ich finde es ich finde es äh, jemand anzubeten der gar nicht existiert Man hm. muss sich mir vorstellen der große äh, der große deutsche Universalgelehrte Leibniz, der hat ja dieses todc problem in die Welt gesetzt. Ja, Der große Mathematiker war ein großer Gelehrter. Und die todc frage bis heute, ich habe sie in meinem Buch beschrieben, die Lösung, aber die Theologen lernen ja, dass es nicht nützbar ist. Warum lässt Gott das Leid in der Welt zu? Das ist ja eine wichtige Frage heute. Hm. Gott kann es gar nicht zulassen, weil es ihn nicht gibt. Da ist der Punkt. Also ich bin ja ein, ein gläubiger Mensch. Aber in dieser Form, wie er angebetet wird, existiert er nicht. So, jetzt erwarte ich eine Lösung von einem imaginären äh, Subjekt, was ich laufen anbete und er meldet sich gar nicht. Jetzt habe ich Corona und ich bete Tag und Nacht und keine Hilfe kommt. Ja, Frau Wedner, bitte schön, wenn er gar nicht existiert. So, in dem Moment, wo ich zu meiner eigenen Quelle wieder äh, äh, Kontakt habe, löst sich das von selbst auf. Solange ich es im Außen suche, Kommt keine Hilfe.
1: Und damit würde ja Ergo sich auch quasi das Leid auflösen. Genau. Wenn es jeder machen würde, oder? Wenn es jeder machen würde. Das ganz einfach. Ja.
2: Ganz einfach. ja. ja. Das, das, das Beten ist ja eine Bettelei. Ja. Ich muss mir mal vorstellen, wir reduzieren ein imaginäres äh, Wesen auf unsere Ebene. Das ist ja auch äh, blasphemisch geradezu, finde ich, ja. Kaum bin ich in Not, muss ich bete ich an jemand ran, winsel ich ran und kaum bin ich wieder erlöst, geht es ja weiter, ja. Das heißt, ich bin nie in Kontakt gekommen mit meiner eigenen Quelle. Und das Beten müsste eigentlich ein ein sich bedanken sein, aber nicht ein ist eine völlig andere Haltung. Ich müsste mich jeden Tag bedanken, dass der Kosmos hier existiert und eigentlich für mich sorgt, ja. Aber wir kommen mit Erwartung und die Erwartungshaltung ist in meinen Augen das größte Hindernis für die Erfahrung. Gilt auch für, für schwere Kranke, für Schwerkranke, mit denen ich zu tun mhm. haben. ja. Je, je, je kleiner deine Erwartungshaltung ist, desto größer ist die Chance einer Veränderung und einer Heilung.
0: Das Kreuz fällt mir auch immer wieder auf irgendwie. Dass das Thema, also dachte ich auch in der katholischen Kirche, also Kreuz ist ja per se so, aber dann da noch den, den, den leidenden Christi oder den gekreuzigsten Christus dran zu hängen oder Jesus dran zu hängen. Und man sitzt in der Kirche, ich habe das auch als kleines Kind, kann ich mir denken, so, dachte ich mal so, wieso, der, der leidet so und ich habe ich merke, das ja. alleine macht schon so eine Schuld irgendwie. Und dann haben wir Katholiken ja noch dieses Schuldbekenntnis, wo dann irgendwie, Oliver, für dich, du warst noch nie in der katholischen Kirche, glaube ich. Dann so, da gibt dann durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld, also dreimal. Und da sagt jeder, glaube ich, ob du NLP oder irgendwas machst. jeder Coach würde sagen, wenn du es dreimal inhalierst und wenn du das jeden Sonntag machst, dann ist es so drin bei dir. Und das sind so so viele krasse Sachen und irgendwie auf einem Seminar, auf dem ich vor ein paar Wochen war, sagte mir jemand, Andrea Manipulation kann nur funktionieren, wenn ein Teil der Wahrheit, also wenn ein bisschen Wahrheit dran ist und dann wird der Rest einfach so getwistet. Und das ist mir, je mehr ich dann so in den Maryweg und das, was ich rausgefunden habe, eingestiegen bin, denke ich so, das, haben, das ist schon ziemlich geschickt und perfide gemacht. Also so ein bisschen Wahrheit, dass man immer sagt so, da ist ja das große Ganze aber dann im richtigen Moment so gedreht, dass man echt nicht an die Wahrheit und an den Kern rankommt. So, das funktioniert ich, äh, jetzt
2: ganz, so funktioniert es ganz genau. und ich meine, das, ich meine, bei den Kollegen ist es ja wenigstens noch so, dass das Osterfest, die Auferstehung das größte Fest ist. Weil wenn man sich
0: L erinnert, fragt man heute Leute, ja. was ist Ostern? Wenn ja, ja, ich ja. so frage, aber,
2: irgendwie. Ja. Aber das Schlimme ist, dass es für, für die Lutheraner ist der Karfreitag der höchste, der höchste Feiertag. Muss man sehen. das Leiden ist der größte Feiertag. Die kommen gar nicht zur sie hm. Siehst ja, wie die Lutheraner angezogen sind. Auch die normalen Pastoren immer in ihrer Trauerkleidung haben immer schwarz an, überhaupt keine Farbe, ja. Irgend so, ein, so eine weiße Krawatte um, aber ist so eine, ist so eine Trauerkleidung ständig fällt die Leuten gar nicht auf.
0: Das ist wirklich, also das Leiden ist uns jahrhundertelang in die Köpfe gehauen, nach dem Motto so, wenn du leidest, dann, ja. also das ist so das Ultimative, um zu leben oder das, das Leben ist Leiden irgendwie. Und das ist ja genau das, was so reingehämmert ist, weil das ist ja genau das, wo du, Roland, versuchst auch mit dem Thema Kardiosophie und dem Netzwerk, was du aufbaust, dir anzuknüpfen. Dass du irgendwie sagst, so, es geht wieder darum, aus dem Herzen zu leben, sag noch mal, was das für dich bedeutet, diese Rückkehr zum Herzen, aus dem Herzen zu leben, sich zu entfalten aus dem Herzen. Die, die, das heißt also die,
2: die Rückkehr zum Herzen bedeutet, dass ich eigentlich erkenne, dass das geistige Herz viel größer ist als das physische Herz. Also der, der ganze Herzraum ist eigentlich mein, mein ganz großer Bereich, wo ich eigentlich mich aufhalten sollte und nicht so sehr in dem in dem Kopf. Und das haben wir, das wird natürlich immer wieder äh, gepredigt, aber nicht genügend, äh, sage ich mal intellektuell auch äh, vollzogen. Deswegen habe ich ja diese wie diese in die Welt gesetzt. Wir müssen eigentlich erkennen, dass wir in diesem großen Innenraum gefühlsmäßig gesichert zu Hause sind. Und auf dieser Ebene müssen wir auch mit anderen Menschen kommunizieren. Wir können nicht mehr mit äh, solchen intellektuellen Phrasen, mit äh, hoch super äh, Relativsätzen, drei Relativsätze aneinandergereiht, gereiht, hier die Leute beeindrucken. Ja, Es führt zu nichts. Die, die ganz klaren Aussagesätze, ich liebe dich, ich schätze dich, wie auch immer, machen eigentlich die Begegnung interessant. Wenn ich hier zu mal jemand sage, das habe ich dir ja auch schon gesagt, ich würde sie gerne mal kennengelernt haben wollen, dann habe ich ja alle alle Möglichkeiten von konditional Futur und Vergangenheit in einem Satz und, und begegne gar keinem Menschen.
0: Ich gucke jetzt, an wie ist das in, in, in der Tinder-Welt bei dir, wenn man irgendwie auf diesen Dating-Plattformen unterwegs ist, wie... <lacht> Dann, ist man ja, da im Konditional und im... Ich muss
1: sehr lachen, weil da fällt mir ein, dass ich wirklich so einen ganz bescheuerten Satz mal auf meinem, Früher auf meinem... Tatsächlich war ich mal auf Tinder, ja. Auf meinem Profil hatte so irgendwas mit Wölte, Könnte, Dings... Also ja, ich, ich äh, <lacht> verstehe, dass man diesen... Was man aussagt, auch, auch mit so einem Satz, der sehr viel Abstand sozusagen äh, immanent hat.
2: Ja, es ist immer, eine, immer ein, ein Konditional da drin. Dass ich ja nicht zu nahe, dass du ja nicht zu nahe kommst, ja.
1: ja. Ja, das sagt sehr viel über einen aus. Das lerne ich gerade.
0: Ich bin jetzt ja, neu ja. auf dem Tinder-Profil. Ich will, ich bin, das biete ich. Nee, ich bitte gar nichts. Ich schaue, was die bieten. Ja.
2: Ach so, was machst du denn gerade bei Tinder?
1: <lacht> Nein, ich bin jetzt gerade eine ganz falsche Richtung. Ich bin auch nicht mehr aktiv auf Tinder. Du bist gar
2: nicht, bist gar nicht für Tinder qualifiziert, sage ich mal.
1: Genau, genau. Ja. Ich habe es ich versucht, aber ich habe den Test nicht bestanden. Musste, musste mich. Ja, zum Glück. Ja. Ich
2: kann nur sagen, Gott sei Dank.
1: Ja, ja, nee, alles, alles richtig gemacht, glaube ich.
2: Ja, aber das, das ist genau der Punkt. Wir stehen ja immer Bedingungen ans Leben. Wenn ich mal in Rente bin, wenn ich gesund bin. Lieber Gott, wenn du mich jetzt gesund machst. Dann bete ich und dann gehe ich jeden Tag in die Kirche. Das ist immer diese Sachen. Wir, wir leben in einer Welt von, von Bedingungen. So und das ist eine Katastrophe. Ja, ich verschiebe dadurch immer mein Leben, meine Erfahrung auf einen, auf einen Tag, der möglicherweise gar nicht kommt. So und dann, äh, ja, erst ruinierst du dein Leben und wenn du wieder gesund bist, zahlst du auch nicht ein und was weiß ich, äh, alle, alle möglichen Therapien. Und wenn ich dann mal gesund bin, dann mache ich das. Und es kommt gar nicht zustande. Diese, diese ständige Wenn ist eigentlich die große Lüge, ja.
1: Aber wie, also ich möchte jetzt ein bisschen runterbrechen, so für, auch für die Zuhörerinnen. Wie, wie, wie kommen wir denn, also jetzt stehen wir ja vor dem Problem, dass wir ja, finde ich gerade jetzt auch, sieht man ja letzten Samstag, also jetzt hier für die Zuhörerinnen, also hier haben wir auf Russland wieder mal geschaut und keine ja. Ahnung, man schaut auf die Ukraine, man schaut nach, keine Ahnung, China, Taiwan, alles furchtbar. Alles katastrophal. Aber ja. also, wir leben in einer sehr äh, herausfordernden Zeit, möchte ich sagen. Ist das genau der Punkt, wo wir vielleicht diesen Hype erleben können, dass, ich sage jetzt, Kardiosophie auch anschlagen kann, weil vielleicht tatsächlich das Leid jetzt in dem Fall einfach zu groß wird? Oder wie kriegen wir diesen Change da rein? Wie kommen die Leute da wieder äh, zu ihrem
2: den, den Change kriegen wir rein, wenn wir von dieser, von dieser medialen Narkose Abstand nehmen. Und mal überlegen, äh, kenne ich überhaupt mal Nachbarn? Kenne ich den, kenne ich den Ort, wo ich wohne? Ja? Also ich kann es ja an einem Beispiel ich lebe am Starnberger See, das ist ein ziemlich bekannter äh, See hier, auf dem anderen Seeufer gegenüberlegen, Seeufer. Die Leute kennen, äh, wissen gar nicht, wo ich hier wohne. Ja? Das ist ja alles in 52 Kilometer rund um den See. Die Leute kennen die Orte, die hier um den Ort, um den See liegen oft gar nicht. Die kennen hier, aber die reden jeden Tag über China, Golanhöhen, über 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 Russland, als wenn sie da gewesen wären. Wir, wir reden nicht mehr über die unmittelbaren Nachbarn, die die wir möglicherweise gar nicht mehr kennen. ja. Und ich sehe das ja, wenn die Leute kommunizieren in einem Restaurant. Sie unterhalten sich ja auch, wenn sie am Restaurant sind, auch über ihr Handy mit dem Gegenüber. Sie nehmen ja gar nicht mehr wahr, wer Ihnen gegenüber sitzt. Und wir müssen leider in diese Gegenwart, das nenne ich eben die radikale Gegenwart, zurückkommen, die Wahrnehmung der Gegenwart und nicht an der Projektion. Es, es bringt dir nichts, wenn du über Peking, Shanghai nachdenkst oder Hongkong oder Kiew und weißt gar nicht, wo es geografisch genau liegt, ja. Mhm. Also wenn ich wenn ich hier mal Leute äh, frage, die reden von der Ukraine, dann frage ich: Kennen Sie die, die Städte äh, Lemberg oder Lviv, Kennen Sie die überhaupt? Oder wie wissen Sie, wie weit das von hier entfernt ist? Keine Ahnung. Geografisch eine Katastrophe, ja. Aber sie reden jeden Tag, eng, plappern was nach. Und ich glaube, wir müssen uns mit unserer unmittelbaren Umgebung wieder versöhnen und in der Regionalität einfach bescheiden zu Hause sein. Und da lebe ich lebe ich auch in Frieden mit mir selbst und den anderen.
1: Aber dann ist es ja vielleicht trotzdem so eine Art Beschleuniger, denke ich jetzt gerade, ja. dass die Welt gerade so läuft, wie sie läuft. Weil das müsste ja eigentlich dieser Punkt erreicht sein, an dem man es satt hat. Vielleicht auch dann, wie du sagst, die Abkehr von dem ganzen medialen Zirkus sozusagen. Und dann, klar, ist man auch eher im Jetzt, weil man halt gar nicht mehr so viel Ablenkung hat. oder Keine andere Chance. Genau. Und also eigentlich würdest du sagen, es ist jetzt ein guter, eigentlich ein guter Zeitpunkt, oder? Das, ich also
2: kann es nur, nur begrüßen, kannst ja. nur begrüßen. Ich habe ja auch in meinem Buch geschrieben, die Apokalypse ist für mich ein willkommenes Ereignis. Mhm. Die meisten äh, Medien reden ja mal davon: äh, Wir leben in apokalyptischen Zuständen äh, des Untergangs. Apokalypse bedeutet nicht Untergang, sondern bedeutet Enthüllung, griechisches Wort. Ja, mhm. genau das, ist das Gegenteil von dem, was uns die Medien hier verkaufen. Wir, mhm. wir erleben jeden Tag äh, zigmal eine neue Apokalypse. Enthüllung, Enthüllung, Enthüllung. Es kommt alles ans Licht. Hat mit Untergang nichts zu tun. Zum Glück wird alles enthüllt.
1: Ja, aber da hast du ja trotzdem diesen Zwischenstep, der passieren muss, dass dann die, oder sollte, idealerweise, dass dann die Menschen aber auch irgendwie einen Zugang dazu haben, zum Beispiel von dem oder zu dem, was du auch in deinen Büchern schreibst oder so, dass dass sie einfach verstehen oder so ein Hilfsmittel haben oder jemanden haben, der ihnen erklärt, hey, also ich glaube nicht jeder oder wird jede Person selber im Laufe des Lebens dann draufkommen, hey, das eigentlich geht es um diese Rückkehr zum Herzen. Also wisst ihr, was ich meine? Irgendwie muss man darauf ja auch gestoßen werden. Ich
2: glaube, ich glaube durch durch Schicksale, Krankheiten, wie auch immer, kommen Leute jetzt durch Krisen auch an diesen an diesen Punkt, wo sie merken, wir müssen eigentlich umkehren. Ja, das ist, glaube ich, wir brauchen den heilsamen Schock. Prävention ist nur bedingt möglich. Haben wir ja erlebt, auch in der Medizin. Ja, aber das ist, das,
0: ist das nicht auch eine liebevolle Art des, wie auch immer, Universums des Göttlichen, wie auch immer, dieses, dass man trotzdem dann durch Struggle, durch. Krise, durch manchmal auch blöde Sachen, weil es nicht anders geht, da, da, darauf hingewiesen wird, dass man zurückkehrt. Ja. Also da, da, mhm. da sehe ich aber man kann das jetzt total verteufeln und sagen so, das ist jetzt schlimm, aber eigentlich ist es so, ich entdecke da auch mehr und mehr, also wenn ich ein offenes Herz habe, auch so eine trotzdem so eine liebevolle Kraft, die sagt so, man wird da so hingeführt und manchmal ja, ist es so, nur mal, du stolperst nur und wenn es mal krasser ist oder, oder man, wie Olivia vor ein paar Monaten auf dem Lollipop ausgerutscht ist und dann, dann irgendwie lange damit zu tun hatte irgendwie und andere haben schwere Unfälle, also nicht, dass ich sage, das muss sein, aber ich entdecke da trotzdem auch so, dass, man, dass es so eine Kraft gibt, etwas Großes, was uns hinweist auf dieses, Kümmere dich darum. Oder du gehst dieses Leben eben, es geht irgendwie anders aus. Wie siehst also du das,
2: Roland? Du kommst, äh, ob du willst oder nicht, spätestens im Tode auf den Erkenntnisweg. Ja? Und für mich ist ja Tod nicht das Problem, der Bruder hat. Auch für mich keine äh, Schreckensvision. Ich habe ja viel mit Palliativpatienten und sowas zu tun. Weil ich den Leuten immer sage, Leben hat kein Gegenteil, kein, kein Anfang, kein Ende. Wir bewegen uns in der Dualität zwischen Geburt und Tod. Wir haben immer leider über Jahrhunderte das Leben dem Tod gegenübergestellt. Ja, Leben und es geht um Leben und Tod. Es geht gar nicht um Leben und Tod. es geht ums Leben, aber nicht um Leben und Tod. Es geht um die Überwindung der Polarität von Geburt und Tod, die ständig stattfindet, um in die Fülle des Lebens zu kommen. Das heißt, wenn du jetzt einen physischen Tod, erkennbaren Tod jetzt stirbst, das ist die größte Stoffwechselentgleisung, dann gehst du nicht in eine andere Welt, sondern es eröffnet sich für dich ein viel größerer Horizont der Erkenntnis. Ja, Also es gibt keine Grenze zu überschreiten im Tod, sondern es geht um den Eintritt in eine viel größere Lebenswirklichkeit. Und das muss man den Leuten heute klar machen, dass der Tod überhaupt kein Problem ist. Wenn ich einschlafe, sterbe ich, wenn ich aufwache, werde ich neu geboren.
0: Was bleibt dann eigentlich da, wenn du das so sagst? Also das ist ja so, kann man irgendwie so, das, das hört sich so gut an. Was was bleibt dann eigentlich da? Also der physische Körper ist dann weg, wenn du sagst, es ist eigentlich nur so ein Übergang und dann Stoffwechselentgleisung, was sich ganz witzig ja. anhört. Was ist was bleibt dann da? Ist es der Geist? Ist es die Seele? Der Geist, was, bleibt.
2: Der bleibt, Geist bleibt. Der unsterbliche Geist. Das mhm. ist das ist Interessante. Wir unterscheiden, also ich unterscheide die meiste eben nicht zwischen Körper, Seele und Geist. Seele und Geist sind zwei verschiedene Dinge, das haben wir nicht, das haben wir nicht unterschieden. Die, Se die Seele stirbt. Plato hat uns das beigebracht, dass die Seele unsterblich ist und das hat die Kirche übernommen. Das ist aber ein Irrtum. Die Seele und der Geist, also die Seele ist der emotionale Anteil im Griechischen, die Psyche. Der, der Körper ist, das rein physische, der, der Korpus, Soma im Griechischen. Aber der Geist ist Spiritus im Lateinischen, im, im Griechischen Pneuma. Und das Geistige ist ein ständiges Prinzip, das in uns lebendig ist. Aber wir haben ja mit den emotionalen Schichten zu, zu tun. Deswegen, deswegen gehen wir ja auch zum Psychotherapeuten zurecht. Der Psychotherapeut hat mit der Seele zu tun, aber nicht mit dem Geist zu tun. Ja, Es gibt überhaupt keine geistigen Krankheiten. Es gibt nur seelische Erkrankungen. Deswegen heißen hier psychische Erkrankungen. Sonst würden sie ja äh, Erkrankungen heißen. Das sind ja nicht. Pneuma ist nicht erkrankt. Ja? Pneuma ist der Geist. Und der Psychiater hat mit der Seele zu tun und nicht mit dem Geist.
1: Aber jetzt ist der Geist für mich wieder äh, gefühlt, aber vielleicht denke ich da auch falsch drüber nach, aber ist so ein bisschen weit weg wiederum von der, vom Herzen.
2: Der, das, ist mein, das ist mein Zentrum. Das ist mein eigentliches Wesen. Das ist in, mein, in meinem, äh, also der, der Geist ist ja nicht fassbar, aber ist es ist eine, eine Fühlsdimension. Je mehr ich im Herzen bin, äh, fühle ich diese Sicherheit in mir. Da ist ein unsterblicher Kern der gar nicht vergehen kann. In dem Moment, wo ich da mir Zugang habe, tut das andere sich in den Hintergrund verschieben. Also ich meine, die Schmerzen hat jeder von uns, psychische Probleme hat jeder, körperliche Probleme. Aber sie haben nicht mehr die Macht über uns. Also solange ich aber mit dem Glaubenssystem zu tun habe, habe ich mit mit einer emotionalen Übermacht auch zu kämpfen. In dem Moment, wenn ich da, mich davon befreie, bin ich in einem geistigen Zentrum bin ich unangreifbar. Und das ist eigentlich, wo die Leute wieder hin müssen, die Menschen hin müssen, was ich ihnen auch wünsche.
1: Und würdest du sagen, du bist da?
2: Ich würde ich sagen, ich bin, ja, ich bin kein, ich will mich ja nicht arrogant darstellen, aber ich suche nicht mehr. Ich bin, ich, äh, das Suchen ist bei mir vorbei.
0: <lacht> <lacht> Und wie merke ich das, Roland? Also nochmal so, wie kannst du es nochmal griffiger machen? Wie merke ich, dass ich im Herzen bin? Gibt es da noch so ein also, man macht halt so, du, du, ein du, so du,
2: du merkst, mhm. egal, du, du merkst, egal, wo du bist, mhm. dass du keinen Fluchtmechanismus mehr entwickelst, ja? Also, wenn, wenn, es jetzt, wenn du jetzt irgendwo anders bist, wo du, wo du jetzt fremd bist und sag, um Gott, Gott, will ich die bloß in Huse mein Bett jetzt hier, ja? Solange das ist, ja, bist du nicht bei dir. Also, es geht ja, es geht darum, bei sich selbst zu sein, nicht außer, außer sich. Das bei sich sein, bei sich selbst ankommen, habitare bei sich selbst wohnen, ist, ist die große Kunst. Und ich wohne in einem, in einem Fremdenheim, ja, oder was mir gar nicht gehört, ja, oder im Haus, was man abbezahlen muss, in einem Fremdenheim. Aber äh, wenn du mal in dein Eigenheim einziehst, ja, was ja gratis ist, dann bist du bei dir angekommen. Und das ist wirklich eine Übung, die man jeden Tag machen kann.
0: Und hast du da auch Übung? Das wäre jetzt also zum einen, hast du einen Tipp für Übung Und die zweite Frage auch so, wie, wie sieht denn heute, also du bist ja den harten spirituellen Weg gegangen, was du eben sagtest, ja. mit 20 Stunden vor die weiße Wand gucken und nicht, oh, ich irre, werden, nicht irre werden werden dabei. Was, wie sieht denn heute, vielleicht fangen wir damit an, deine spirituelle Praxis aus? Und äh, wenn du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern, die sagen so, ja, gibt es Techniken von dir, wo du sagst, damit mal anfangen? Oder das das äh, ist schön, Steht wenn man das in den Alltag einbaut. Du
2: brauchst einfach nur mal zehn Minuten raus in die Natur zu gehen, und jeden Schritt, den du machst, einfach genießen als Heimweg zu dir selbst. Jeden einzelnen Schritt. Und nicht zu sagen, ich muss hier zum Bäcker sowieso. Die zehn Minuten ist immer Rückweg zu dir nach Hause. Gehst nach vorne, aber gehst leider vom Fühlen her immer zu dir selbst und sagst, ich bin bei mir. Und dann bin ich heilig und bin glücklich und dankbar. Ich bin immer, ich bin immer schon da. Ich bin Aldoa, heißt es in, in Buxule, ja.
0: Ich bin wie heißt das in Boxtehude?
2: Ich bin ein Ador, Hase Hase und Igel die die auf die, die <lacht> im laufen ja und das, das ist ja der berühmte der Hase läuft ja immer und die beiden Hase, die beim Igel sitzen immer und die sagen immer ich bin ein Ador, ja ich bin schon da ja und der Hase läuft immer noch ja weil er nie weil er nie ankommt der arme Hase und die Igel waren ganz klug sagen ich bin immer schon da und ja aber das ist, ist so es war so ein Beispiel wir, wir wir sind immer rennen immer von uns selbst weg ja, wir sind immer mit der Uhr zugange Gange und immer äh, die Projektion nach außen und dieses nach innen, nach innen leben sind wir nicht mehr gewohnt. Das ist einfach so und das innere Universum ist ein ist ein Schatztruhe und es macht die Leute auch glücklich. Ich meine, viele leben ja von der von der Anstrahlung, nicht von der Ausstrahlung. Also wenn du die Scheinwerfer wegnimmst von den meisten Girls, dann ist ja nichts mehr übrig, mhm. ja. Also, so, aber die Ausstrahlung kommt ja von innen. Die Hast kommt nicht. Du gesagt, oder? Was, was denn?
0: Hast du gerade Girls gesagt? Nein.
2: Ja, ich meinte euch doch
0: nicht. Wir strahlen hier? auch von innen, würde ich mal sagen, Olivier. Ja, wir strahlen
2: komplett von innen. Das ist ja das Schöne. Ja. Was am Instagram rumgepostet wird, ist doch gar nicht mehr zu ertragen. Aber ja.
0: witzigerweise, ich merke es auch daran. Es gibt wirklich die, die machen so... <lacht> und dann ist irgendwie so Instagram und es sitzt einfach auch. Und ich merke auch so, ich, deswegen bin ich vielleicht auch so, wie ich bin. Weil ich merke so, wenn ich nicht bei mir bin und nicht von innen irgendwie in meiner Mitte bin... Dann sehe ich auch nicht strahlend aus und dann kann ja. ich mich selbst auch nicht haben. Also ich merke wirklich, ich muss, das ist wirklich so meine Arbeit, die mir auch mitgegeben wurde. Ich muss einfach von innen auch strahlen, weil sonst kommt es auch außen nicht an. Irgendwie. Deswegen ist es ja, also irgendwie schon eingebaut.
2: Das, 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 das tut ja beide. Das mhm. ist ja das Schöne an euch. Und das heißt, ja. ihr, ihr habt dieses Innenleben ja schon kultiviert. Ja, es ist es ist gar keine große Methode, gar keine große Technik. Es ist nur äh, bewusst, dass ich die Wegrichtung ändere und die meisten sind ja auf dem Weg nach vorne sind ja gar nicht auf dem Weg nach Hause weil jeder glaubt wenn ich zu mir gehe dann reduziere ich äh, und bin bin in der Reduktion dabei ist das eigentlich das größte Geheimnis ja also die die Reduktion ist ja nicht weniger werden das ist die Rückführung Redukere an meine Heimat und und Religion ist die die Anbindung an meine Quelle das ist nicht die Religion, die wir hier so verkaufen, sind keine Religion, das sind ja Konfessionen, sind Bekenntnisse. Ja, Muss man Es gibt eine Religion für jeden, aber viele verschiedene Konfessionen, das ist ein Riesenunterschied. Und wir reden von Weltreligionen. Ich habe immer gesagt, ich habe auf einer großen Tagung 2000 UNO-Tagung äh, in New York gesagt, das ist ein völlig falsches Modell, wir reden nicht mehr von Weltregionen, wir reden von Weltkonfessionen sind verschiedene Bekenntnisse in verschiedenen Settings, je nach Kultur. Aber Religion ist für jeden gleichgültig die Anbindung an seine eigene Quelle. In dem Moment, wo jeder dort zu Hause ist, kann ich mit einem Hindu, mit einem Aborigine ganz friedlich kommunizieren über seine unterschiedlichen kulturellen äh, Konfessionen. Aber ich bin mit ihm an der Quelle verbunden. Und da gibt es keinen Streit. Da brauche ich mich über seine dogmatischen, seine dogmatischen Sachen nicht mehr streiten. Ja? Kann ich alles akzeptieren. Wenn der Rituale hat, kann ich alles machen. Aber ich bin bei mir zu Hause und nicht bei ihm. Da ist der äh, entscheidende Punkt.
1: Ich, mich erinnert das auch die ganze Zeit, äh, Roland, was du sagst, an, also ich habe vorhin schon gesagt, ich bin ja buddhistisch getauft worden, weil meine Eltern irgendwie so Späthippis waren. Und mich erinnert das gerade so an, an diesen, mir kommt der buddhistische Name irgendwie immer wieder bei, also mein buddhistischer Taufname ist äh, die Göttin des kraftvollen Lebens. Und das, was du beschreibst, ist ja so ein bisschen dieses, das wäre ja wahrscheinlich genau das Ergebnis, was jeder hätte, also sozusagen, genau. ähm, ja. ne, der, der diesen diesen Rück, Rück, Rückkehrweg zum Herzen einschlägt oder da ankommt oder. Ja ja. Geht.
2: Ich meine, das ist ja buddhistisch, weißt du, ja, die 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 Buddhafiguren sehen ja alle fröhlich und gelöst aus, mhm. ja, weil weil Buddha gesagt hat, du musst das Leiden, Duka, das Leiden zu Lebzeit überwinden und nicht nach dem Tode, ja. Das ist ja das Geheimnis des, des Buddhismus. Also, Leiden gehört zum Leben, ist ein Bestandteil des Lebens. Aber ich muss es überwinden, ja. Und wir wollen hier das Kreuz anbieten und hoffen, wir bezahlen ins Paradies ein, das imaginär ist und dann kommt der Tod und dann kommt noch eine heilige Ölung und die Liebeszeit mit irgendwelchen gebrauchten Olivenöl hier. Bitte bei mir nicht, ja. Und dann meinst du, du äh, gehst ins Paradies ein, die Leute werden ja, äh, die werden sich wundern, ja. Genau, das trifft nicht zu, ja. Sie machen die, sich eine völlig falsche Vorstellung, was plötzlich nach dem Tode passiert.
1: Also muss man eigentlich alle davor warnen. Also ja, eigentlich im Grunde Nein. zu sagen, bitte fangt jetzt damit an, weil es macht keinen Sinn.
2: Nein, lebt bitte, ja. Und das Leben geht immer weiter. Also ich bin ja Kanielist. Aber jetzt muss ich das Leben in Fülle erfahren und das Leben, das Leiden ein bisschen relativieren die Leute nehmen ganz schnell eine Opfer- und Leidenshaltung an. Das ist ja auch schnell vermittelbar. ja, Bei einer solchen Welt, die wir jetzt haben, wir haben ja wirklich eine eine äh, wirklich grauenvolle Welt, muss ich schon sagen. Und äh, das können ja viele Leute, die älter sind, also auch in meinem Alter, bin ja nicht mehr so jung. Ich hätte auch geglaubt, das müsste ich nicht nochmal erleben hier, ja, in meiner, in meiner Lebenszeit mit 78, dass ich nochmal so eine Situation erlebe. Aber ich kann es relativ gut aushalten, aber viele können es ja gar nicht mehr aushalten. Kann ich gut verstehen wenn du jeden Tag diese Nachrichten hörst und du kannst sie nicht mehr einschätzen. Ich meine, die, äh, du wirst mit, äh, mit, äh, mit, mit Fakten, äh, mit Fakes, also nicht mit Fakten, aber mit Bildern wirst du bombardiert, die, die nicht mehr verarbeiten kannst. Ja? Mhm. Und, und die Bilderwelt ist das Schlimmste. Ja? Deswegen heißt das erste Gebot übrigens auch, du äh, darfst ja kein Bild von Gott machen. Und wenn wir ein, uns laufen Bilder von Gott machen, dann ist es genau die Illusion. Ja? Wir müssen nämlich dieses Leerwerden lernen. Weil das ein, das ist das wichtigste Verbot gewesen, ja, das, das Bilderverbot. Und jetzt leben wir in einer Fülle von Bildern.
0: Ich möchte nochmal auf einen Begriff, glaube ich, den wir jetzt gerade noch viel zu wenig äh, beleuchtet haben, ähm, nochmal ansprechen, Roland. Und zwar, du hast das Thema Selbstheiligsprechung oder Self-Holification im Englischen klingt es immer ein bisschen griffiger. Das habe ich eben ja. auch gecatcht, weil ich eben bei Mary immer so über dieses Bless yourself, also dass wir uns selber segnen können, dass du kein. Priester dafür brauchst, sondern so, wir brauchen niemanden in irgendeinem Amt, in irgendeiner Robe, sondern so dieses. das ist für mich so mein Spruch der Selbstermächtigung. Da hast du mich einfach mit diesem Thema selbstheilig obwohl ich glaube, da schlucken die Leute noch mehr. Ich merke schon, wenn ah. ich mit Segnen komme und jeder kann segnen und kann jedem Segnen aussprechen. Äh, sag da noch mal ein paar Worte dazu. Aber also ich, ich, das ganz spannend. Also
2: ich, ich bin heilig. Das ist, äh, ein, das ist ein Wort, was die meisten Leute nicht aussprechen können. Noch nicht. Ja? Mhm. Holen ist von Holland. Das Ganze, davon kommt ja das Ganze. Heilig Kommen ja alle von Holland, vom, vom Ganzen. Ich muss selbst wieder in dieses Rollern einsteigen, um wieder ganzheitlich, gesund und äh, seelisch, auch wieder auch physisch zu werden. Und ich bin für meine Heiligsprechung äh, verantwortlich. Das kann keiner äh, für mich übernehmen. In dem Moment, wo ich sage, ich bin heilig, bin ich in einem ganz anderen, äh, sagen wir, in einem anderen Setting, auch Gefühlsetting. Ich bin eigentlich immun gegen äh, diese Glaubenssemien, die von außen kommen. Wir haben gelernt, den, den, den heiligen Antonius, den heiligen Thomas, was weiß ich, und Heiligen Franziskus zu verehren, aber uns selbst nicht. Wir haben uns vernachlässigt, indem wir immer nach außen geguckt haben und von denen ist auch keine Hilfe gekommen. Und deswegen habe ich gesagt, die Selbstheiligsprechung ist eigentlich die größte Herausforderung jetzt für viele, die sie jetzt vollziehen, brauche ich gar keinen Therapeuten, ich brauche keinen Priester, ich brauche keinen Bischof. Ich kann jeden Tag sagen, ich bin heilig, ich bin heilig, ich bin dankbar und bin glücklich und bin heilig. Das ist eine große Überwindung, eine sprachliche Überwindung, glaube ich, für viele das, das bedeutet jetzt Mut, in die eigene Heiligkeit äh, mal umzuziehen. Ja? Das, ist, das ist der Umzug. Das ist der, nicht der Rückzug, aber der Umzug von der Außenwelt in die eigene Heiligkeit.
0: Aber nicht umsonst das heißt ja unser Podcast auch, Olivia, ne? Schein und Heilig. Wir haben uns ja was dabei gedacht. Irgendwie Schein, das Strahlen von innen und Heilig. <lacht> also im Grunde ist das das perfekte Gespräch für unseren Podcast. Oh, Olivia, du wolltest was sagen.
1: Nee, ich, ich finde es so, so erstaunlich, irgendwie muss ich jetzt echt mal sagen, Roland, weil. Was ich wirklich gerne mag, ist, ich höre dir gerne zu, weil du was absolut nicht, du sagst so schlaue Sachen, aber absolut nicht Guruhaft. Und das okay. ist so was, ich glaube, das fehlt, also um noch vielleicht nochmal diesen, den Kontext, genau. wir, wir sprechen ja hier in diesem Podcast sehr viel mit Menschen, die auf verschiedenste Art und Weise mit Spiritualität oder Magie ja, oder ja. zu tun haben. Und, ich glaube, und Andrea kennt mich, es gibt einfach, ähm, also ich finde alle Gästinnen immer spannend und höre gerne zu. Und es gibt aber so manche Sachen, wo ich sage, ah, äh, da zucke ich ein bisschen zusammen, weil ich mir denke, es ist mir vielleicht eine Spur, so ein Spur, die zu ja, wie soll ich sagen, so almighty, ja. Äh, ja ich
2: bin allergisch dagegen. Ich,
1: ich nehme mich auch. Äh, ich und, und ich bräuchte einfach, äh, muss ich jetzt einfach so sagen, es bräuchte einfach mehr Figuren wie dich, glaube ich, auch als so ein so ein Gegenst oder was heißt Gegenstück. Aber du erklärst es so simpel. Also, ja, das ist der Punkt. Ne? Und das, das schafft irgendwie keiner. Also es hat immer sehr viel mit Feenstaub und keine Ahnung was zu tun.
2: Ja, der Punkt ist, dass hier ich meine, ich habe ja nun wirklich das auch studiert, aber darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass du, wenn du das durchdrungen hast, diese großen heiligen Schriften, muss in der Lage sein, es authentisch für jeden auf der entsprechenden Ebene zu vermitteln. Ja, Ich kann es auch für ein super Publikum, aber die Intellektuellen interessieren mich gar nicht mehr, weil die ja so nichts verstehen. Aber du kannst die Leute wirklich erreichen, wenn du authentisch mit relativ einfachen Worten komplizierte Dinge vermittelst. So Und dann hört die Magie auf und hört auch, ich stehe nicht über den anderen Leuten. Ich, äh, ich habe nicht das Gefühl, dass ich dass ich denen voraus bin. Bin ich möglicherweise die Erfahrung? Aber das vermittel ich nicht. Möchte ich nicht vermitteln. Ja. Ich möchte jedem das Gefühl geben, dass er so ernst genommen wird auf seinem Weg, dass ich ihn mitnehmen kann. Ja. Und äh, natürlich, ich kann sicherlich ganz andere Fragen beantworten. Darum geht es nicht. Aber es geht mir darum, dass dieses ganze esoterische Dschungelcamp aufgelöst wird. Ja. Das ist eine das ist vorbei. Da ist viel Geld mit verdient worden, sind viele Leute auch verführt worden und haben geglaubt, wenn sie da auch nicht auf diese Seminare gehen und dann sind sie mit halb geöffneten Augen und in, in Tranks, äh, das ist ja der, der Hammer, ja, der bin ich und dann liegen sie da zu Füßen und dann werden sie halb ohnmächtig und was weiß ich, so ist es doch ja gewesen und es ist natürlich gefährlich, wenn so ein Meister, die ich schon verkleidet und dann hat er seine 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 Öllampe an und die 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 Räucherstäbchen und dann doch die Musik dahinter im Hintergrund, dann ist der Raum magisch verwandelt, ja. Nee. Da bist du nämlich aus der aus dieser Müdigkeit, dieser Erfahrung, der Gegenwart raus. Da bist du ja herrlich, es ist ja so ein Paradies, ja. Aber ich meine, ein bisschen Wachkoma, also, willst du da denn da dich aufhalten? Und das ist ja die Verführung, die. Und ich glaube, dass der, dass die Sehnsucht nach authentischer Spiritualität jetzt ganz ganz groß wird und wir haben nicht so viele Leute, die das vermitteln. Ich kenne ja nur äh, ich kenne ja wirklich den Markt relativ gut. Ich bin so eine spirituelle Geheimpolizei im Hintergrund, weil ich das ja beobachte, was hier passiert, ja. Und denke ich, um oh Gottes Willen, ja, was die alles anbieten, ja. Wie? Nee. Nein, das
1: ja. Ist... Dann würde ich sagen, Roland, dann musst du uns gleich noch mal ein paar Namen vermitteln, die wir auch in diesem Podcast einladen sollen, von denen die, die, die auch auf jeden Fall eine Bühne haben sollten. Weil also Rolands
0: Kontakte gehen bis in den Vatikan. Wir wollen jetzt keinen Namen nennen, aber <lacht> natürlich auch gerne welche. Also es ist ganz abenteuerlich, wen, wen Roland kennt und also das habe ich viel zu wenig betont. Man könnte, glaube ich, vier von Seiten äh, im Buch einfach nennen und die Titel noch dazu irgendwie. Also es ist schon sehr, 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 sehr uh, down to earth, wie wie du hier rüberkommst, Roland. Das finden wir ganz klasse. Und ich glaube, wir sind mit Schein und Heilig werden wir auch Mitglied im Cardiosophie Network und wir gucken einfach mal, was wir auch draus machen können und möchten sehr, sehr gerne diese Idee und ich auch mit Spirit of Mary echt weiter verbreiten, weil das ist so. Ich finde, dass das, das irgendwie alle ab, das ist so eine Klammer, wo keiner sagen muss, äh, bin ich so oder so, esoterisch lege ich Karten, Räucherkerzen, sondern es ist so, diese Rückkehr zum Herzen, aus dir selber leben, wenn jeder in seinem Herzen ist, das tut, was da drin ist und sich selber lebt, glaube ich, dann ist die Welt einfach eine andere und es ist im Grunde so eine glaube schöne, ich, einfache Sache.
2: Ich glaube, dass wir die Welt nicht verändern, sondern wir müssen den Blick auf die Welt verändern, da ist ja wohl, die Welt verändert sich nicht, ja? das ist, die Welt bleibt so, wie sie ist, aber das, was ich mit den Leuten auch mache, die mit mir auch gehen, die merken, dass sie ihren, ihre ihre Blickrichtung auf die Welt verändern. So, damit verändere ich die Welt ja nicht. Aber ich verändere mich im, im Hinblick auf die Welt. Und meine, meine Haltung der Welt gegenüber muss ich verändern. Und dann verändert sie sich auch gegenüber den Nachbarn.
0: Genau, das sei vielleicht jetzt noch mal erwähnt, auch um, zum Schluss, hin, Roland, du begleitest eben Menschen. Also man, man kann bei dir, man kann dich quasi anfangen und du gehst dann wirklich Menschen sechs Stunden, acht Stunden, ich weiß nicht, wie lange so ein Spaziergang ich mit bin. dir geht. Du begleitest wirklich Menschen über einen Tag, und geh's mit denen buchstäblich, ja. was du gesagt hast.
2: Ja, ich gehe mit denen in der Regel, also ich gehe mit denen ungefähr drei bis vier Stunden und zweimal eine Stunde sitze ich mit denen vor einer großen Eiche und halt das aus, dass sie dann in einer Stille dann verweilen vor der Eiche, bis die Eiche vielleicht zu ihnen spricht, im besten Fall. ja. Also die Natur hat eine große Sprache anzubieten, aber wir müssen still werden und ruhig werden, damit die Natur wieder sich äußern darf. Wenn wir die Natur ja laufen wollen, uns hier domestiziert, das ist ja die größte Katastrophe. Aber das und ist eigentlich das große Geheimnis. Die Natur hat uns viel zu sagen.
0: Und man findet dich eben über Kardiosophie mit K geschrieben-network.de. Das ist auch deine Website, ne? Und wir ja. werden alle Bücher auch nochmal, die wir heute genannt haben, nochmal in den Show Notes verlinken. Und ja. äh, ich weiß jetzt gar nicht, also ich könnte mir gar keinen, ich finde es so schön jetzt, wir sind jetzt anderthalb Jahre dabei mit dem mit unserem Podcast, Olivia, und das finde ich war jetzt heute so ein richtig heiliges Gespräch mal, oder? Es ist, wurde dem Namen wirklich unseres Podcasts endlich mal richtig gerecht, oder? Wie siehst du das?
1: das es also, hat sich alles erklärt. <lacht> das finde ich wirklich. sehr schön.
0: Wir können jetzt aufhören.
1: <lacht> aufhören und Nein, wir aber noch sagen, wir besuchen dich natürlich gerne am Stadwerker See.
2: Und gehen mit gut. dir. Nee, also kommt unbedingt mal, ihr müsst es mal, mal erleben, seid herzlich eingeladen. Wir bauen ja das ja gerade groß aus, auf, äh, weil ich glaube, dass dieser Begriff Kardiosophie schon ein besonderer Begriff ist, der mir eingefallen ist, ja. Ich glaube, dass die, die Welt, äh, die, der muss in die Welt, ist meine Überzeugung. Ich will ja, bin ja kein Missionar, aber ich glaube, da habe ich etwas Grundlegendes nochmal geschaffen als Gegenmodell zu Dekad auch, ja. Ich, ich, denke, also bin ich. Also dieses, dieses, äh, ich kehre zum Herzen zurück. Also, diese Erfahrung, die Rückkehr zum Herzen, die als wesentliche Lebenserfahrung zu machen, ist, glaube ich, von wichtiger, großer Bedeutung, ja. Und, und je mehr wir jetzt wieder zum Wesentlichen kommen, also Mensch werde wesentlich, hat Meister hat schon gesagt, ja. Aber wer wird denn schon wesentlich, ja? Also ich meine, wir fragen ja in der deutschen Sprache immer, wie geht es dir, ja? Die Frage nach dem S. Interessant. Ja? In allen Sprachen heißt es, komm auf tu, wie gehst du, wie bist du? Oder weiß ich, aber im Deutschen wird nach dem S gefragt. Ich habe viele äh, Universitätsprofessoren, habe ich gefragt, ja, äh, Germanistikprofessoren. können Sie mir bitte mal erklären, was das S bedeutet? Die wussten keine Antwort, ja. Es wird in der deutschen Sprache nach dem S gefragt, nach dem Wesentlichen, nach der Essenz. Das ist hochinteressant. Die deutsche Sprache ist eine Sprache des Geistes. Und wir sind äh, mit, mit Indisch am meisten verwandt. Deswegen heißt die Sprache Indogermanisch. Ist den Leuten auch nicht bewusst. Wir sind am meisten mit Indien Geistesverband. Ja, Indogermanische Sprache ist unsere Sprache. Aber es wird uns gar nicht vermittelt hier. Wir haben ja nur noch irgendwelche Wortfetzen hier auf Facebook oder das weiß ich auch bei Twitter. Die twitter zwitschen durch die Gegend, Ja, die Zwitscherei macht mich wahnsinnig. <lacht> und, also,
0: und trotzdem muss ich jetzt das böse S-Wort nochmal benutzen. Es war schön mit dir, Roland. Wir sind nämlich ja, am Ende. Es ist zu Ende.
2: <lacht> ja, wunderbar. Also, <lacht> es war
0: richtig, richtig schön. Und ähm, ich hoffe, das war nicht, das wird garantiert nicht das letzte Gespräch nein, sein. Das nächste wird am Starnberger See stattfinden, ne, Olivia? Das ist für ja, dich ja. eine ja. kürzere Anreise für mich. Ich,
2: ich schicke mir ein bisschen, mal herzlich eingeladen. <lacht> Ich freue mich riesig. Danke. Hat mir eine große Freude gemacht mit euch. Wir setzen, Danke, Roland. Wir setzen das fort.
1: Unbedingt.